0: Lietu, slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, darbie radioklausītāji. Šī nu ir tā diena, kāda studijā ar jums kopā esmu, es atkal esmu Esaikards Brikmanis un... At, at, jā, un ir Jānis, bet Jānis laikā nav atkal. Šajā studijā vismaz nav. Jā, un redz jums cits citu, un... Es domāju, ka šis raidījums atkal būs diezgan cieši saistīts ar to, kā mums atvērties tam, uz ko mūs Dievs aicina, kā mūs atbrīvoties no tā, uz ko, no, atbrīvoties nav no tā, kas mums traucē mūsu ceļā. Un es domāju, jūs jau nereiz vienas iedzirdējuši arī šeit, šajā rādio par to, ka viss, kas mūsu dzīvē notiek, ko mēs piedzīvojam, ir saistīts arī ar mūsu garīgo dzīvi. Un ar mūsu garīgo dzīvi patiesībā ir saistīti arī šie, nu, par to arī runāciju, šie psiholoģiskie procesi, kuri kādreiz arī mūsu fizioloģiju var ietekmēt. Un tieši šodien par to mums būs... Mums būs Redījums, tātad mūsu viesis ir Jānis. Jānis, Jākapsons un Jānis varbūt var vairāk par sevi vēl kaut ko pastāstīt?
1: Vairāk laikam nestāstīšu, pavisam īsi. Pateikšu, ka es uh, studēju psiholoģiju šobrīd, esmu psihologijas students. Um, Brīvē laikā pavadu laiku lasot uh, dažādas psihologijas uh, grāmatas, uh, tādu arī motivējošu literatūru. Um, arī laiku pa laikam vadu seminārus par vegetatīvo distoniju, uh, tādā veidā palīdzot cilvēkiem tā kā vairāk tik galā ar šo Šobrīd tā kā attīstos pirms savas tādas profesionālās psihologa karjeras un uh, man ļoti patīk tas, ko es daru.
0: Jā, ļoti interesanti man vienmēr ir uzdot arī jautājumu, kā cilvēks izvēlās šo savu ceļu, kā jūs pats izvēlējāties? Vai mēs jau kā sakām jau uz to runātu?
1: Jā, droši tu.
0: Jā, kā, kā tu izvēlējies
1: tieši šo ceļu? Nu jā, tas ceļš uz psihologijas mācībām uz šo profesiju, viņš bija tāds, es teiktu, diezgan pasensācijas, bet netiešā veidā, kad es atgriezos pie Dieva, kas bija pirms astoņiem gadiem, pašā sākumā man likās, ka es vēlos doties. priestara aicinājumā uz garīgo semināru, un tad pēc vairākām sarunām ar saviem garīgajiem vadītājiem Es uh, tomēr sapratu, kad tas laikam nebūs tas virziens, kur Dievs man aicina, bet manī bija šīta vēlme cilvēkiem palīdzēt uh, garīgos jautājumos un uh, kaut kā atvieglot viņu ciešanu. tā kaut kā empātija bija manī jau uh, no Dieva kopš, kopš tīņa gadiem. Un jā, un tad laikam ritoties centos saprast, uh, kā es varu realizēt šo savu tādu kalpošanas dāvanu, ka, kur es varētu cilvēkiem varbūt dot kodas labus padomus un, un palīdzēt, un tad es um, sāku domāt par to, varbūt tārētu būt psiholoģija, un uh, pagāja kāds laiks, un tad es vienkārši ļāvos šim tiekšējiem tādam impulsam, un tad, kad es sāku studēt psiholoģiju, un uh, sāku lasīt dažādu literatūru, klausīties seminārus, pats apmeklēt šos te seminārus, kurus vada dažādi sapratu, ka es jūtos kā zivs, un uh, Arī Dievs, protams, pavada ar daž dažādām tādām dzīmēm, kas, kas liekas saprast, ka es esmu savā vietā.
0: Jā, tātad kopsvilkumā varam teikt tā empatija vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem un tu jūties uh, tur kā zivs ūdenī. Jā, tieši tā. Bet tagad, pat griežoties pie tā, ko tu dari, kāpēc tieši veģetatīvā distonija?
1: Jā. Kāpēc? Tāpēc, kad visu pirms ir tas, ka man pašam viņa nav sveša lieta, šī emocionālā kaita ieptraucējums. Es to zinu no savas pieredzes, kas tas ir, un tā kā es joprojām strādāju ar sevi, lai saņemtu tādu pilnu brīvību no šī šī emocionālā traucējuma, un es saprotu, ko jūt tie cilvēki, kuriem ir tāda pati, ja tā var teikt, diagnoze, un um, esmu jau kādu ceļu nogājis šajā pieredzē, un uzskatu, kad uh, ir zināšanas, ar kurām es labprāt vēlētos dalīties, lai citiem cilvēkiem palīdzētu, lai viņi varbūt nestaigātu tos likločus, kurus es biju gājis, pirms es atradu tādu skaidrību, kā tik no šī visa prom.
0: Tā tad es saprotu arī, ka šeit ir tā tieši arī tavu, tavu personīgā pieredze, un es domāju, ka šeit mēs varam arī runāt par to, ka personīgā pieredze ir ļoti nozīmīga, lai mēs varētu palīdzēt otram.
1: Jā, noteikti personīgā pieredze, jā.
0: Nu, protams, es domāju, ka no vienas puses, es vai tas ir psihologs vai garīgais vadītājs, nevienmēr mēs piedzīvojam tieši to, kur mēs cilvēkam palīdzam, jā. Nu, es domāju, ka arī šeit tādā galībā pateikt, es to neesmu pieredzējis, tā personīgā pieredze tas ir kaut kas tāds, kas var būt ļoti noterīgs, nu, saprast šo cilvēku.
1: Jā, noteikti. Uh,
0: Cik daudz ir vispār tāda lieta kā veģetatīvā distonija izplatīta sabiedrībā? Vai ir tev kaut kas, nu, kādi dati? Protams, ka dati viņi nav, nav objektīvi vienmēr ja līdz galam, bet nu, tomēr.
1: Nu jā, tieši tā, tie dati nebūs objektīvi un es neesmu veicis tādu, varbūt padziļinātu izpēti, bet uh, to, ko es esmu dzirdējis un sapratis, ka, nu, principā, katram, varētu teikt, ceturtējiem Latvijas pilsonim viņam ir neirozi, jā, varbūt pat katram trešajam, un tā neirozi viņa mēdz būt vairāk izteikta un būt mazāk izteikta, un tiem cilvēkiem, kuriem viņa ir vairāk izteikta, jeb tāda, teiksim, sakairināta, vairāk tādā sakairinātā formā, tad viņiem izpaužās šie te veģetatīvie stāvokļi, un, un tad viņi, viņiem jā, ir šī te distonija. Nu, tagad ar vienu vairāk cilvēkiem ir šī te emocionālā problēma, un ja to laicīgi nerisin, par to robūt vēlāk runāsim, bet tad cilvēks arī iet depresijā. Tā kā ārstiem un psihoterapeitiem darba ir gana daudz.
0: Ja es domāju, ka tagad mēs varam paņemt arī kādu nelielu muzikālu pauzīti, un tad mēs turpināsim. Radio klausītājs es atgādināšu, kā šis ir raidiem smiliecītas citu, un šodien es sarunājos ar Jāni Jakobsonu, nu, es varētu teikt psihologs, ja vai studējošu psihologs, Topošais. Topošais psihologs, un mēs runājam šodien par veģetatīvo distoniju, bet mēs pieskarāmies arī tādām jautājumiem kā depresija, un šodien vēl braucot pirm Pirms braukšanas šurp, ir tāds portāls viņa, un, un arī bija, man pirms kāda laika, bija no šī portālā Andra Briekmane šeit viesojās, un... Mēs gan vēl tur pa citu, citu tēmātu, bet šis portāls apver ļoti plašas tēmas, un tur bija, šodien es izlasīju rakstu tieši par depresiju, un tu pieskāries arī šim jautājumam šī skriešana stresses, kas veicina depresiju, un tur tieši arī bija par to aprakstīts par depresiju, un, un arī par šīm metodēm, kā mēs varam, mēs varam tik no tās sārā, kā mēs varam palīdzēt tam cilvēkam, kuram ir depresija, Uzreiz man nāk prātā vispār reizēm saskaros ar to, kad patiesībā šī depresija un veģetatīvā distonija, šīs pazīmes viņas varbūt diezgan daudz saistītas. Un man arī šis jautājums, cik daudz varētu būt veģetatīvā distonija saistīta, saistīta vai kā to varētu definēt viet kopā ar depresiju?
1: Nu, jā, ja skatīties... Atkal procentu grūti spriest, bet uh, pārsvarā cilvēkiem, jā, kuriem ir ielaista šī vegetatīvā distonija, principā viņi ir depresijas stāvoklī, tikai jautājums par to, kādas pakāpes šī depresija ir, vai tā ir vieglas formas, vidējas vai smagas formas, un cilvēkam ar vegetatīvā distoniju pārsvarā, laikam, tā būtu tomēr tāda vieglas vai vidējas formas depresija, Un, protams, ja ilgstors cilvēks atrodas šādā stāvoklī, tad viņš arī nonāk līdz smagajai formai.
0: Kas? Tagad mēs varbūt varētu arī parunāt tieši par to, kā izpaužās veģetatīvā distonija. Ja mēs jau daudz runājam šo vārdu, pieminam, bet kā viņa izpaužās?
1: Jā, izpaužās viņa ļoti interesanti. Tādi klasiskie simptomi tie ir... Biežas galvas sāpes, tādas raksturāk spazmatiska veida, kaut kas līdzīgs migrēnai, tā varētu teikt, tad ir sirds pārsitieni, jo medicīnā sauktie augtie tad tas var būt augsts spiediens, tās var būt panikas lēkmes, tā var būt sajūta, ka tu līdz cilvēks nogības, tās var būt sāpes. Uh, kakla visādi tādi, ka, ka, kas saspiež kaklu, teiksim, muskulatūra ir savilgta uh, nāves baiļu sajūta cilvēkam liekas, ka viņš tur nomirs, ka viņam nāve var nākt visādi domas, tādas ļoti trauksmainas tas ir tāds, jā, ļoti plašs simptomu spektris bet pārsvarā tā ir galvas sāpes, saistībā ar elpošanu un sirdi un kuņģis tā
0: Jā, varbūt ir kāds arī tāds piemērs, ko varētu nosaukt, nu, uh, tieši, tāda konkrēta lieta, teiksim, jā. cilvēks, kurā brīžos, kuros un jā. kuros brīžos viņš varētu to sastapties. Jā.
1: Um, parasti tā, ka cilvēkam tā ir šī iekšējā trauksme, uh, kurai viņš īpaši varbūt nepievērš lielu uzmanību, jo nu, viņš ir pieredzis, ka viņam ir laiku pa laikam tā trauksme, kā jau mums katram. Un a, tad vienkārši vienu baltu dienu viņš brauc klasi, klasiski, tas ir sabiedriskajā transportā vai iet kaut kur pa ielu, un a, viņš pēkšņi sajūt lielu tādu fizisku diskomfortu. Pieņemsim viņam, viņam sāka skriet sirds, jā, un tad viņš nobīstās, ka viņam sāka stachikardija, paaugstināts sirds puls, un a, tad, tad a, viņš nobīstās, kas ir, protams, arī dabiska reakcija. Un uh, viņš sāk panikot, un tādī brīdī cilvēkam sākas tā devietā panikas lēkmē, un viņam nāk virsū tāds tā kā stāvoklis, uh, tad cilvēkam izdalās adrenalīns, tas tā vairāk tās jau detaļas, uh, cilvēks ļoti nobīstās no šīta adrenalīna, Uh, bet to, laikam, vēlāk mēs varētu parunāt vairāk par to terapijas pusi, bet jā, tad cilvēks atroda sabiedriskajā transportā, viņam paliek slikti, vai tur galva norēpst, vai viņam liekas, ka viņam nav ar ko elpot, tā hiperventilācija, un tad viņš sāk vēl vairāk elpot, kā rezultātā viņš izsauc šo te panikas lēkmi sevī. un tad, nu, viņš tur nogāžās, vai nu, viņš lūds kādu palīdzību, Parasti tas arī bieži veidās ar ātropas palīdzību palīdzēt, un jā, tādā veidā.
0: Un, jā, es jau arī varbūt aizmirst piebilst, ja kā, kā, kā šis rēdījums ir tapis, jo, jo es biju arī uz vienu semināru svētās ģimenes mājā, tas bija pirms kādām lielaikām būs, kad pāris nedēļas pagājuši, jā. pagāju, pagāju, kur, kur Jānis var šo runā. Tāpēc tāpēc arī man šis jautājums uzreiz radās, jo tur arī tika runāts, runāts par šīm izpausmēm. Un, un tāpēc man arī nāk prātā, nāk prātā arī šīs par šīm panikas lēkamēm un, un par visām šīm lietām, un cik es atceros, tur arī bija tieši runa par šīm, par šīm nāves bailēm, un ka patiesībā tas, tas nav runa tikai par saviedrisko transportu, tas var uznākt, jebkurā vietā. Jā, noteikti jebkurā vietā, un, pat mājās. Un jā, un var uznākt mājās, un tur, man liekas, bija arī par to runāts arī, ka, nu, ka tas var uznākt mājās, un, un kā, kā, kā to atpazīt?
1: Ka tā ir vegetatīvā distonija, jā. Uh, tad uh, parasti, kad ir šāda veida simptomi, tad uh, pats pirmais, ko cilvēkam noteikti ir jādara, viņam ir jāvēršas pie sava ārsta, uh, Pirmais, kas ir ļoti svarīgi, ka mēs izslēdzam jau kādu fizioloģisku patologiju. Tas nozīmē, ka ir jāpārliecinās par to, ka es esmu vesels tad ģimenes ārsts parasti nosūta pārbaudīt uh, visticamāk sirdsdarbību, kā sirds strādā, uh, vai viss kārtībā ar galvas asinsvadiem, uh, pārbauda, kā klasiens vadus un uh, ja šiet tādi pamat uh, pamat uh, orgāni un vispār tā, tā sūdzības par ko cilvēkam ir, ja tiek izslēgts tas, kad viņam nav nekādas slimības, tad parasti ārsts arī pasaka, ka jums ir vegetatīvā distonija. Un bieži vien tie simptomi, ir procentuāli 99% līdzīgi visiem. Viņi var tikai izpausties citam kuņģis, citam elpošana. Un tādā veidā arī pirmais mēs izslēdzam to, kad es esmu fiziski vesels. Un tas nozīmē, ka problēmu ir jāmeklē psiholoģisko, kas ietekmē manu ķermeni tik stipri, ka uz maniem orgāniem, emocijas atstāja šādu iespaidu.
0: Nu jā, tad tā, tad es saprotu, ka ir svarīgi, jā, ir, lai būtu pareiza, pareiza pieeja, pareiza ārstēšana un, un, lai nebūtu tā, ka cilvēks tur mēģina ārstēt kuņģi vai, vai sirdi, bet patiesībā viņam jārisina psiholoģiskas dabas jautājums.
1: Jā, noteikti cilvēkam jārisina psiholoģisko jautājumu, un tā, tā labā lieta ir tā, ka tiklīdz cilvēks viņš sāka risināt šos te psiholoģiskos savus jautājumus, šo tiekšajos spriedzi, tad viņa viņam mazinās, un arī viņš paman to, ka simptomi sāk mazināties, kas liecina par to, ka viņš iet pareizajā virzienā. Un nu jā, un tad jau, protams, tas ir ļoti individuāli atkarīgs no tām, kādu cilvēkam šo te terapiju vajag, vai viņam ir jāiet tikai pie psihoterapeita, vai viņam ir jākombinē šo te savu terapiju ar zālēm, bet uh, principā šeit bez psihoterapeita vai laba psihologa palīdzības varētu teikt, ka neiztikt. Protams, ir atsevišķi gadījumi, ja cilvēkam ir uh, ļoti laba šī te arī tāda iekšējā, psiholoģiskā, kaut kāda, es nezinu, teiksim, tas, tas ielikts arī no dieva tā kapacitāte psiholoģiskā, ka viņš pats daudz ko labi saprot. Un, un, un viņš spēja ar sevi strādāt, tad, nu, retos gadījumos cilvēks var arī bez speciālista palīdzības tik galā, bet tas, es uzskatu, ir tāpat kā trenēties, tieksim, kādu aerobiku vai kaut ko bez trenera palīdzību, un tas ir ilgāk.
0: Jā, tā tad ir vajadzīga šī palīdzība, bet šo visu klausoties man, man arī rodās, nu, es domāju, rodās arī tāds diezgan pamatota, pamatots jautājums vai atzina, ka patiesībā man liekas ka iespējams, ka šo cilvēku ar šo veķetatīvo distoniju ir daudz vairāk, um, nu es vienkārši varu piemenēt savu piemēru, jo es ilgus, ilgus laikus mo, mocījos ar kuņģas sāpēm un, un, un man viņa pārgāja, Tad, kad es dzīvē daudzas lietas pieņēmu tā, kā viņas notiek, un tad, kad es sāku vairāk iesaistīties arī baznīcā un kapošanā citiem, tas ir viens piemērs, bet man otrs varētu būt tiešām saistīts ar, ar, arī ar garīgu palīdzību, tas bija tad, kad man bija sirds gāja pārsitieniem, un es naktis negulēju, un pārgāja, pārgājušīs sirds darbības traucējumi pirmajā vakarā, kad es uz piedošanas rekolekcijām, kad es pat vēl nebiju sācis runāt ar savu garīgo pavadītāju.
1: Jā. Jā es tikai varu simtprocentīgi jums piekrist, kad tieši tā tas arī ir, kad mēs pieņemam kaut kādu konkrētu lēmumu un mēs sākam virzīties tanī pusē, kas mums palīdz atrisināt mūsu iekšējo problēmu, iekšējos konfliktus, tad arī šie tas simptomi sāk mazināties, un mm, man arī ir bijuši līdzīgi piemēri, ka, teiksim, man ļoti sāp kuņģis, un, un, un es, protams, lietoju visādas zāles, un viņas uz brīdi it kā mazin tās sāpes, bet sāpes joprojām ir, un tik līdz es pieņemu kaut kādu konkrētu lēmumu, un tad šīs te sāpes viņas pēkšņi vienas dienas laikā viņas pāriet, it kā viņas nebūtu bijis, un pat tas kuņģis nesāp. Teiksim, bet uh, agrāk tu varēji apēst kaut ko drusku, varbūt un tev sāk sāpēt kuņģis. Tas parāda to, ka problēma ar kuņģi ir psiholoģiska rakstura. Un ja runāt par kuņģi, tad parasti metaforiski psiholoģijā kuņģis ir par to, ka cilvēks nevar sagramot dzīves realitāti tāda, kāda viņa ir realitāti. Un principā katrs orgāns viņš arī metaforiski viņš parāda to, kur slēpjas šī psiholoģiskā problēma. Ja cilvēkam ir tāds stāvoklis, ka viņš sūdzas par to, ka viņam ir uh, tā kā kaklā kamols, dažreiz cilvēkam ar distonu, ja viņi saka, ka man ir kaklā kamols, es nevar pāelpot, bet uh, ko nozīmē kamols? Kamols nozīmē to, ka tev, tev ir kaut kas iestrēdzis, uh, Ja skatīties no fizioloģiskās puses, realitātē tur nav nekāda kamola, tā ir tikai tāda sajūta, kas ir radusies. Vairāk tādas, tas tāds spazmatiskais efekts, jā, tas varētu teikt spazmas, bet viņas nav dzīvībai bīstamas, absolūti, un ko nozīmē Kamols? Kamols nozīmē to, ka cilvēks nerunā ārā to, ko viņš gribētu pateikt. Viņš baidās paust savu viedokli, viņš baidās, principā, būt par personību un tādā veidā turot iekšā šo te Visu, ko viņš vēlētos izteikt apkārtējiem cilvēkiem, viņš apslāpē savas emocijas, un tādā veidā rodas šis psiholoģiskais kamuls. Un tāpat var piemeklēt uh, pie jebkura simptoma, kur apakšā slēpjas šīta problēma. Neretīt tā, ka cilvēkam, piemēram, panikas laikmas laikā, viņš pieturās pie, teiksim, pie galda vai pie krēsla vai atstūtējas pret sienu, jo viņš baidās nokrist un pagībt. Un šis viņa žests, ka viņš turās pie kaut vien parāda to, kur cilvēkam vajag palīdzību. Un tā palīdzība tāda, ka viņam vajag atbalstu. Viņš savu, savu ķermeņu valo, valodu parāda to, ka viņam vajadzīgs atbalsts cilvēcisks. Tāpēc viņš arī atbalstās pret kādu priekšmetu, kaut gan viņš to tanī brīdī nesaprot, Bet zemapziņas līmenī viņš parāda savu ķermeņu savu valodu to, ka viņš meklē šo atbalstu. Un tā var ļoti daudz piemērus minēt, Jā.
0: Tad cilvēkiem ir vajadzīgs atbalsts, bet es domāju, ka tagad mēs varam atkal paņemt kādu nelielu muzikālu pauzītu un tad varēsim atkal turpināt. kā ir šis ir raidījums, mīlēt cit, citu citu un, un šeit studijā esmu es, brikmanis un Jānis Jakobsons, topošs psihologs, bet es domāju, ka jūs jau daudzas vērtīgas atziņas esat no viņa dzirdējuši un kas ir tāds, tāda ļoti būtiska lieta, ko es šeit saklausīju viens muzikālās pauzes par to kā, cik ļoti Ļoti svarīgi ir cilvēkam vajadzīgs pirmkārt izteikt to, kas viņam sāp, to, ko viņš, to, kas viņam iekšā neļauja, neļauja justies labi, neļauja justies mierīgi, un vēl ko es tādu sadzirdēju, cik ļoti svarīgs ir atbalsts cik ļoti svarīgs ir atbalsts, un, un es domāju, ka šeit arī ļoti būtiski tātad šī uzklausīšana, uzklausīšana vispamācīšana un vispamācīšana, un vēl, lai Dievas pasargā no tā, ka mēs sāktu, sāktu, sāktu vērtēt to, ko cilvēks saka. Nu, tas ir tāds no, no manas puses, tas ir šie principi, kas ir psiholoģija garīgā vadība, kad mēs nevērtējam un uzklausām tā
1: uzklausīšana, ka mēs tam visu savu uzmanību cilvēkam un mēs uh, ieklausamies nevis vienkārši dzirdam vai, vai, vai noklausamies noklausīšanās bet ka mēs parādam tādu labā ganas sirdi, ka mēs klausamies, ka mums tas ir svarīgi un ka mēs apzināmies, ka, protams, es šīs Redzamās daļas ir dzīva dvēsele, kuru Dievs ir atpircis, un, un ja šī dvēsela saka, ka viņai ir problēmas, ka viņai ir grūti un sāp, tad cilvēkam vajag atbalst. Cilvēks nekad nemeklēs atbalstu tāpat vienu.
0: Kāpēc es to gribēju uzsvērt? Tāpēc, ka, nu, bieži vien. Nē, ka tu par to arī runāja Līva Sūrāva vienā mūsu raidījumā, un man arī nācies saskarties, ka cilvēks ar atnāku un, un, un uz mani dusmojās, ka es neko nepasaku, ko viņam ir jādara. Jā, un, un to paši arī ir runājusi Līvas Purava, tātad šie, šie divi punkti, ka cik ļoti svarīga ir šī uzklausīšana, uzklausīšana, un, un es pat te gribētu, gribētu varbūt… Arī no tās skatu punkta, kā teiksim, Jēzus kā runāja šo laulībā, laulības pārkāpšanā pieķert to sievieti, ka viņš, jā, viņš pateica, ejam, es negrēko, jo mēs varam kādreiz saskarties arī ar to, ka cilvēkam sāp kaut kas, ko viņš ir izdarījis.
1: Jā, un mēs redzam tajā piemērā, ka Jēzus, viņš neizvērsa pla, plašu tādu demagogiju, viņš pateikt cilvēkam, ka viņš ir piedots un uh, palīdzē viņam saņemt šo te dziedināšanu. ja kamēr tie cilvēki, kas sevi uzskatīja par uh, garīgiem un tādiem religioziem līderiem, viņi bija gatavi nosist to sievieti. Un uh, mums nevajag uh, akmeņas, lai mēs varētu cilvēkā nosišana notiek, ka mēs ar vārdiem pasakam kaut ko cilvēkam. Kāpēc cilvēkam ir vegetīvā distonija un depresīvie stāvokļi viņa dzīves laikā, Sāk parādīties viena ļoti vienkārši iemesa dēļ, ka viņa bērnībā bija situācijas, bija vārdi, bija rīcības, vai nu no vecākiem, vai nu no tuviem cilvēkiem, kas vienkārši šo ir ļoti savainojušas, un tālāk šī brūce viņa tā kā apklust kādu dzīves posmu, bet tad, kad cilvēks paugās, šī te brūtis viņa sāk asiņot, viņa sāk asiņot tik skaļi un liekti, kad cilvēkam sāk parādīties šie tie iekšējie simptomi. Tāpēc, tā kā arī rakstos teiks, ja, ka vārds var nokaut un vārds var dziedināt. Vēl cvarīgi, ka mēs ar savu, ar savu mēli, ar savu muti, ka mēs tiešām iesaim cilvēkā dzīvību un pat, ja cilvēks ir darījis kādu sliktu lietu, viņš ir bijis ļauns, mums ir vienmēr prātā to, kad Jēzuma pie krusta bija arī ļaunderis, jā, bet viņam pietika pateikt dažas frāzes, un Jēzus viņam arī neatbildēja ar demagogiju, bet viņš teica, šodien tu būsi ar mani debesu valstībā. Nu jā, tā.
0: Jā, un vēl ir viena, viena lieta, kas gan ir vairāk attiecās uz, nu jā, daundari, bet arī paskatīties varbūt. Nu jā, bet tas ir mazliet cits, cits tēmats jau varētu būt, kur Jezus teica, kungs piedod viņiem, ja viņi nezin, ko dara. Tas jau ir šajā situācijā, ka dara mums pāri. Bet atgriežoties pie, atgriežoties pie tā, par ko, ko jau mēs runājām, jā, tieši par to, kad, jā, šī uzklausīšana, jo cilvēks nāk, Viņš var nā gan ar to, kas viņam nodarīts, vai varbūt arī kaut kas sāp viņam, kas ir viņa paša dzīvē. Ja viņš pats jau, jā, nu, varbūt arī mēs varam par runa, nu, kaut vai paskatīties uz to. Ja cilvēks par to runā, jārunā un jāstāsta un ja viņš jau pats jau to apzinās.
1: Jā, viņš, viņš pats to apzinās un principā, ja cilvēks meklē šo palīdzību, kad viņam ir vegetīvā distonija, uh, ir divi varianti, tādi arī klasiskie vai viņš to meklē pie saviem tuviem cilvēkiem, un tad tomu cilvēkam sarīgi ir uzklausīt, un uh, kopā ar šo te cilvēku meklēt speciālistu palīdzību šajā gadījumā, psihoterapeitu palīdzību, uh, bet citā gadījumā cilvēks var arī nedalīties ar saviem tuviem cilvēkiem, kāpēc? Jo viena iemesta dēļ. Viņš neuzticās. Cilvēks pat var būt uh, laulībā, jā, teiksim, sievietu precējusies ar savu vīru, bet viņi tik ļoti iekšēji baidās no tā, ka vīrs viņu nosodīs, ka viņš viņu nepieņems, jo viņai ir pamatotas bažas. Viņi ir piedzīvojis savā dzīvē konkrētas situācijas, kur vīrs izrādīja šo nepieņemšanu, un, un varbūt pat kaut kādā veidā viņa sejas izteiksme ir bijusi tā drusko agresīva, un cilvēks ļoti, mēs ļoti iegaumējam šo te sejas izteiksmi, kā uz mums skatās cilvēki. Un šī sieviete ieviet, jau iepriekš nemaz nedomā teikt savam vīram to, kas viņai ir sakrājies. Un tādā veidā viņa tikai savu vairāk šo emocionālo spriedzi, un kad viņai notiek panikas lēkmi, piemēram, tad viņa nevis bēg uz mājām, bet nomājām. Un ir arī pretējie gadījumi, kad cilvēkam ir šīs panikas lēkmes un šie emocionāli traucējumi ka viņš meklē palīdzību mājās, ka viņš skrien pēc iespējas ātrāk uz mājām, māja viņam ir simboliski tāda drošības sala, kur viņš var noslēgties no šīs apkārtējās vides.
0: Ļoti laba atbildi, patiesībā tieši tas arī, ko es ko es, ko es gaidīju, jo, jo tieši tas, to es vēlējos arī caur, caur šo Uzsvēt, un tu arī ļoti labi atbildēji, ka, lūk, šī uzklausīšana, un šis bija tās ļoti labs piemērs, ļoti labs piemērs, ka patiesībā cilvēki tūra pie sevis to, kas viņiem sāp, Tāpēc, ka viņi ir pie, viņiem ir šī negatīvā pieredze, šī nesaprašana un, un arī tiesājoša attieksme. E, otrs, kas arī, ko es, at, ko es vēl atcerosam, bija viena tāda frāze e, – uzklausīt, nevis klausīties. Tas sev arī cilvēks to jūt, vai viņu cenšas saprast, vai vienkārši cilvēks klausās, tāpēc, nu, labi, es paklausīšos, lai nebūtu konflikta, bet, nu, tu ej tālāk ar savu problēmu. Tā uzklausīt otru un ar. Saprastu. Saprastu.
1: Jā, tie ir tādi svarīgi momenti, un arī nākamā lieta ir, kāpēc mums ir grūti, teiksim, izteikt cilvēkam to, ko mēs jūtam, mūsu sajūtas, mūsu emocijas, jo mēs tā esam iemācījušies arī šajā tā bērnības posmā, kur mēs svērojām mūsu tēti, mūsu mammu kā viņi ir viņu konflikta situācijas. Un ja mēs redzējām to, ka, teiksim, uh, kad ir kaut kāds uh, konflikts, kā mana mamma parasti teiksim, tur skrēja no mājām, vai viņa bija dusmīga un nerunāja, un, un tēvs atkal, nezinu, viņam, esam, gāja dzert alkoholu vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Es iemācos to, kā nedrīkst izpaust to, ko es jūtu. Nozīmē, ka es būšu slikts. Un nereti ir tā, ka bērns, viņš kaut ko grib pateikt, un tad vecāks viņam pasaka, nē, šitā nevar runāt, vai nē, šitā nevar darīt. Un ja tu to darīsi, tad tu būsi slikts. Un tā bērns iegaumē to, ka ja viņš pasaka to, ko viņš jūt, tas, tas, tas nozīmē, domuzīme tam, ka viņš ir slikts. Un tad, kad cilvēks izaug, Viņš arī pārnes savās attiecībās, tāds psihologisks termins, tādu projekciju, viņš veid šo te projekciju uz savu partneri, un tad arī attiecībās viņš nerunā to, ko viņš jūt, kad, kad ir šie te tādi saspringties stāvokļi, bet ko ir jādara tā īstumā sakot, ir vienkārši jākopi šo te tādu, veselu emociju kultūru, ja, teiksim, veselīgu tādu izrunāšanos no savā starpā, tas ir dialogs, kur es pieeju pie sava laulā tā drauga vai pie cilvēka, ar kuru man ir kāds šis tas un es viņam pasaku, zini, es jūtos slikti, un tas nenozīmē, kad uh, tu esi slikts, bet es jūtos slikti, un man nepatīk, kā tu dari šo vai citu lietu, un es vēlētos. Kā tu varbūt uh, man nāktu pretī, un mēs varētu risināt šo jautājumu? Es arī ar savu uzvedību necenšos pieprasīt to, ka, teiksim, pret mani attieksies šādi vai citādi, bet es, 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 es izsaku iniciatīvu, ka es vēlētos, tos, ka mēs šo jautājumu risinām. un kā tu domā? kā šī situācija izskatās, jo es jūtos slikti, man šis sāp, man ir svarīgi atrisināt, Un parasti, ja cilvēks otru cilvēku, kas ir veselīgās attiecībās, tad viņš meklēs šos te veidus, kā risināt šīs situācijas, lai otram cilvēkam nav šīs tas priedzes.
0: Es domāju, tagad mēs atkal varam nelielu muzikālu pauzīti, un tad, tad turpināsim, un tad jau arī mūsu rēdījums pamazām tuvosies noslēgumam. Jū. Darbie klausītāji, klausītājas. Turpinām sarunu ar Jāmardu par vegetatīvo distoniju un par tās radītiem problēmām. Un mēs arī, arī parunājām jau par cēloņiem un tā Tātad jāatgiežās pie tā, kas jau bieži vien ir šeit radio runāts, cik ļoti svarīgi ir mums censties, censties uzklausīt otru, cik ļoti svarīgi ir censties saprast otru, būt būt atbalstīt otru, un patiesībā jau katram cilvēkam arī ir vajadzīgs, lai viņam būtu kāds, kas viņu uzklausa un, un atbalsta, un ir klāt visās dzīves situācijās. Bet tagad jau mums pamazām, pamazām raidiem stūvojas noslēgumām, un varbūt tad arī mēs varam mēģināt izdarīt tādu kopsavilkumu tiem cilvēkiem, kas paši piedzīvo šo veģetatīvo distoniju, un gan arī tiem, kuri ir viņiem blakus, varbūt ko, ko varētu tā viņiem ieteikt.
1: Jā, vispirms, kā es jau biju minējis, redzējuma sākumā tā noteikti ir savas veselības pārbaude. Tā ir pārbaude, ka mēs izslēdzam jebkādu kādu šo te fizioloģisko patoloģiju, ka mums nav problēmas ar orgāniem un ka mēs varam būt droši, ka šis ir izslēgts jautājums. Un nākamais tad ir jāsaprot, ka šī problēma, ja viņa nav atrodama ķermenī, tad viņa ir psiholoģiska. Un šo problēmu jārisina, protams, pirmkārt ar lūkšanu. Bet ar to nepietiks vien, kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam ne tikai garīgas būtnes, bet mums arī ir šī emocionālā pasaule, kuru Dievs ir ielicis ar nodomu. Tātad viņš redzē labu esam, ka cilvēks ir trīsdimensionāls, ja, un ka viņam ir šī gan miesa, gan garīgā. Un attiecīgi mums jāmeklē speciālista palīdzību, kurš ir profesionāls savā lietā šajā gadījumā tas ir psihologs vai psihoterapeits, baras cilvēkam ar veģetīvo distoniju viņam noteikti vajag iziet psihoterapiju un tas nav jautājums par teiksim desmit konsultācijām visbiežāk tie ir pāris gadi. Bet ir jāsaprot to, ka tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums, kāpēc? Tāpēc, ka arī manā pieredzē jo vairāk es uh, iedziļinājos tanī, kāpēc man bija radušies šie dažādi simptomi Jo vairāk es iepazinu sevi, un jo vairāk es iepazinu sevi kā personu, jo vairāk es iepazinu arī Dievu, un jo vairāk es iepazinu Dievu, jo labāk, un, un vairāk es iepazīstu savus līdzslavēkus. Un, principā, mana dzīve arī garīgā, viņa uzņem tādus nopietnākus apgriezienus, un arī garīgajā dzīvē notiek briedums, jo es uzskatu, ka. Nav iespējams garīgi nobriest, ja cilvēks nav emocionāli nobriedis. Šie divi ir ļoti cieši saistīti. Un tāpēc ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, kāda, kā, kāds ir mans psiholoģisks stāvoklis. Nereti vien, arī Dievas nespēja mums dāvāt kaut kādas žēlastības, jo mēs neesam emocionāli nobrieduši tam. Bija kāds jau mūžībā aizgājis spoļu priestaris, es šobrīd neatcerēšos viņu vārdu, uz vārdu bet viņš ir teicis šādus vārdus, ka uz nenoskaņot instrumenta nespēja spēlēt pat labs mākslinieks, tas ir Dievs. Un tā doma ir tāda, ka Dievam, Dievs ir, dievs ir perfekts, viņā nav nekādu teiksim problēmu, bet Ja mēs neesam noskaņoti kā dieva instrumenti un šajā gadījumā, ja mūsu emocionālā sfēra klibo, tad mēs nevaram saņemt no dieva, jo mēs vienkārši neesam tam gatavi, mēs to nespēsim panest. Tam piemērs būt ka, teiksim, cilvēks varbūt prasa pēc laba darba un viņš grib savā dzīvē, teiksim, paaugstināt ienākumus, viņš grib vairāk pelnīt. Un, ja viņš sāktu vairāk pelnīt, ja Dievs viņam, teiksim, ļautu šā, uzsākt šo te tādu lielāku peļņu, tad viņš emocionāli nespētu izrīkoties ar savām finansēm pareizi. Viņš vienkārši no savām tām pārlieku lielām emocijām, viņš noslīgtu viņās. Kā rezultātā viņa dzīvē tā nav, nav dienestu nevis vētību, bet tādu destruktīvu funkciju. Un tāpēc ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, kāds ir man šis psiholoģijas psiholoģies talklis. Tātad jā, otrais solis mēs ejam pie psihoterapeita un cākam šoties sadarbības tar psihoterapeitu un, un strādājam ar sevi. Ja tie nepieciešami medikamenti, tad arī psihoterapeits noteikti aicinās mūs doties pie psihiatra, kurš mums piemeklēs šos antidepresantus, kuri sadarbībā ar psihoterapiju diezgan labi strādā, tikai ir svarīgi atrast pareizošos šo medikamentus, jo nevisi antidepresanti der individuāli cilvēkam, viņus ir jāmeklē individuāli. Vieni var derēt, otri var nederēt, un tur ir parasti divas nedēļas laiks, kad tā zāles iedarbojas, Un tad, ja cilvēkam nav izteiktu blakus parādību, tad viņam šī zāle der, bet ja viņam viņš jūt lielu diskomfortu un viņš nepāriet šīs te blakus parādības antidepresantiem, tad viņam ir jādodas atkal pie psihiatra meklēt citus medikamentus. Un, protams, viss pamatā tā ir lūkšana, prasīšana Dievam, kas ir tie mani ievainojumi, kādēļ es, var teikt, emocionāli un pat garīgi asiņoju, ja? kas ir tas, ko, ko, ko dieva dzīvē, un kad dievs mums parāda šo, mūsu tādu emocionālo vājumu, emocionālo tādu tukšumu, tad uh, arī lūk, lai dievs to dziedina. Un dievs lieto, lieto visādas instrumentus. Protams, viņš pats mūs dziedina, un viņš arī mums sūta cilvēkus, un, un šajā gadījumā arī psihoterapiju kā vienu no viņa instrumentiem, cer kuru viņš arī mūs uh, Dziedina.
0: Ja, un ja, un es domāju, kad patiesībā tas ir šeit, šeit arī ir šī atbilde, ko šim cilvēkam darīt, kad viņš ir piedzīvo savā dzīvē šo vegetatīvo distoniju, un es domāju, arī šeit mēs varam runāt par to pašu depresiju, un, nu, ja, un tie cilvēki, kas ir blakus, tas var būt ļauļātais, vai kāds izģimenes locekls, vai Vai vēl citi cilvēki darbā, baznīcā, kaut ko draudzē, tie var būt kā atbalsts, kā tie, kas ir blakus, kas vajadzīgā brīdī uzklausa, cenšāšu cilvēku saprast, un ir viņam kā atbalsts un stiprinājums?
1: Jā, noteikti šai atbalsta pusē no ārpuses ir jābūt, un, un cilvēks viens šajā šajā karā nav, nav, nav karotais, viņam ir jābūt atbalstam. Tas var būt arī kāds garīgais vadītājs, draudzes, priesteris, cilvēks, kur, kuram es varu uzticēties, ar kur es varu arī dalīties ar saviem iekšējiem stāvokļiem, un, protams, svarīgi ir, tas jau arī tādas nianses, Bet uh, vispār ir ļoti labi, ja mēs ieviešam savā dzīvē uh, ikdienas dienas grāmatu, kurā mēs varam burtiski uh, rakstīt Dievam vai, vai veidot tādu sarunu ar sevi, ka es uh, vienkārši uzrakstu, kā es šodien jūtos, par ko es esmu pateicīgs, par ko es esmu beidīgs, kā es vēlētos jūsties. Un ko es daru tādā savā, tādā, teikt, ikdienas praksē, ka šajā te dienas grāmatā es uzrakstu tādu skalu, kas ir mana garstāvokļa skala. Un tajā skalā ir mīnus 4, mīnus 3, mīnus 2, mīnus 1 un 0, un tad līdz plus 4 šis te emocionālais stāvoklis. Un es atzīmēju, kādā stāvoklī es šobrīd atrodos pēc izjūtām. Un tad es redzu, ja tā ir 0 vai teiksim, mīnus Es uzdodu savu jautājumu. Pats pirmais jautājums – kas ar mani šobrīd notiek? Un otrs jautājums – kāpēc tas ar mani notiek? Tad es veido, veidoju savu tādu, nu, kā sogrātisku dialogu, es pajautāju savu, un, un kāpēc tas priekš manis ir svarīgi, ka es šobrīd uzskatu šo te problēmu par tik, par tik būtisku. Un cer šo te jautājumu uzdošanu es arī palīdzu pats sev tādā veidā, veidā atrodot atbildes. Un uh, jā, tā kā savā, savā ziņā es esmu arī pats pat sev kā psihoterapeits vai psihologs, un jo vairāk es ar sevi sākšu strādāt, jo vairāk es lūgšu Dievu svētā gara palīdzību, um, Dievs nav skops, viņš nāks man pretī un dziedinās, jo arī, nu, ja tā var teikt, Dievs būs ieguvējis, ja būšu vesels cilvēks emocionāli, fiziski garīgi, tad es spēšu vairāk darīt to, ko, ko Dievs no nu manas sagaida šajā pasaulē. Un arī, kas ļoti svarīgi, arī saprast, ka tā ir ļoti liela atbildība uz maniem pleciem parūpēties par sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka ja es nespēju parūpēties par sevi, ja es nespēju sakārtot savu dzīvi tā, kā, lai, lai man būtu labi darīt to, ko Dievs no nu manas vēlas šajā pasaulē, tad uh, cietīs arī mani līdz cilvēki, un uh, tā ir mana atbildība, lai viņiem būtu labi ar mani, un lai es viņiem neesmu par nastu savā ziņā, ja? jo, ja es pret sevi esmu bezatbildīgs, un, un uh, nerisina šīs ta lietas, tad arī cieši mani līdz cilvēki.
0: Jā, nu, lūk, tā, tad arī ar šo tādu var varbūt arī būs jānoslēdz, un jā, tiešām, Paldies par vērtīgo sarunu, un es domāju, ka šeit arī mēs katrs varam dzirdēt kādas vērtīgas padomus. Vērtīgas padomus, kā tad mums, mums iet pie šī, arī tie vietas arī tā plāna īstenošanas savā dzīvē.
1: Jā, un kā es arī priekš tā stā atzīmēju svarīgu tādu lietu, ka mm, Dievs, viņš mums ir devis dažādus uh, ikdienas līdzekļus, lai mēs spētu funkcionēt, un teiksim, lai mēs nesmirdētu, mums ir ūdens, ja, kuru mēs mazgāmiemies, un mēs neiebilstam, ka mums ir ūdens, mēs to lietojam. Mums ir ēdiens, lai mēs būtu pādejuši, mums ir tāpat arī vitamīni, kurus mēs lietojam, lai tā kā papildus stimulētu savu ķermeni, lai viņš ilgāk nodzīvotu. Un tāpat ir arī šiet psiholoģijas instrumenti. Ja viņi neiet pretrunā mūsu ticības katoliskās ticības atklāsmē, tad mums viņus ir jālieto, lai mēs arī būtu emocionāli veseli.
0: Nu, šoreiz gan būs jānoslēdz, ja, un arī ar šo labo novēlējumu tiešām, lai mēs būtu emocionāli veseli. Noslēgšu šo raidījumu, tad atgādinā, atgādināšu, ka šodien studijā, protams, bija Esaigars Brikmanis, un mans viesis bija Jānis Jākaps, Jākapsons, topošs psihologs, bet arī rātu dzīves pieredzi un, un zināšanām, un lai tiešām mūsu dieva žēlastība pavada visās mūsu dzīves situācijās, visur, kur vien mēs esam. Mīlestība un patiesība Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves pipildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātās astopamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu?